0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在上世纪的八九十年代，那个时候是港台电影的鼎盛时期。在那个时期，我们大多数还年少无知，看到过很多精彩的港台电影。当时我们可能只感觉非常好看，但是我们现在回想起来，能发现那个时候我们只是看了一个热闹，往往不能理解其中的真谛。很多人和我们都是一样的，尤其到了九十年代中期。有一个非常有名的系列电影叫《古惑仔》，他们横空出世了，这让很多热血青年非常向往《古惑仔》里面那种所谓的兄弟情谊，那种打打杀杀的感觉。比如我们知道，在那个时候，在遥远的韩国，受这些电影的影响，甚至还出现了一个所谓的“至尊派”。这个“至尊派”呢，就打着劫富济贫的口号，但实际上是做尽了坏事。有关这个至尊派的故事，我们在不久之前的节目里刚刚说过。如果没听过的朋友，可以往前翻一翻去听一听。那这些人呢，他们往往都是一些青少年，他们不谙世事，仅仅就是看了几个电影，就认为世界就是这个样子，被狭隘的认知所影响，走入了歧途。那我们今天要讲的这件事儿里面啊，也有一群这样的少年。他们自己成立了一个帮派，但是跟其他的犯罪团伙呢还不太一样。这帮人主要都干什么呢？他们会偷腊肉、偷小鸡儿，还把人家养的牛给顺走了。哎，干的都是这样的事让人哭笑不得。但就这样，他们还打算占山为王，妄图成立一个小国度呢。等到后来警方抓住他们以后，发现这帮人。都是十几岁的毛头小孩别看年纪小，他们这里面呢还分工明确。其中这个帮派的老大，他自称叫坐山雕啊，下面还有什么外交官啊、五教头啊、什么堂主啊，这个那个等等等等。这看起来啊，让人感觉挺搞笑的。那他们这帮派怎么回事呢？来龙去脉到底什么样的？今天咱们就来说说这个。奇葩的案子。这件事儿的起因要从2001年开始说起。01年1月12号晚七点多，四川泸县一个叫嘉明镇的小镇夜市上，那是非常热闹。在一个烧烤摊的旁边，有一个叫张文的个体户老板偶遇了正在吃烧烤的朋友，于是他就热情地过去打招呼，顺便闲聊了几句。可谁知道啊？跟这位朋友一起吃烧烤的有几个小青年，这几个小青年看到张文和朋友在这聊天他们不乐意了。为什么呢？非说是张文影响了他们的聚会，并且二话不说，拎起酒瓶子直接就砸了过来。当时张文都懵了，心想这怎么回事啊？不就是说了几句话吗？这怎么就过来拼命了？来不及多想，他赶紧拔腿就跑。可没想到啊，这帮小青年不依不饶，竟然从怀里掏出刀来，三步并作两步追了上来。他们一刀砍下来，张文没躲开，左胳膊被结结实实的砍了一刀，顿时血流如注。这眼看跑不了了，张文只能连忙求饶。这帮小青年呢，看张文受了伤。就没有再继续去打人，而是恶狠狠地说：“你要是敢报警，就杀你全家。”说完，这几个小青年一转身，朝着西边的山里离开了。之后，张文心惊胆战地去了医院。经过检查之后，医生说他这左臂啊，肌腱断裂，虽然不至于残疾，但是会留下永久的伤疤。没多久。张文被砍的事儿就在邻里之间传开了。毕竟这仅仅是一个普通的小镇，又是在山里，多年来没有发生过这样的事情。附近的居民们议论纷纷，不知所措。但他们不知道，这起伤人事件就好像是一根导火索，引发了接下来的一连串的奇怪的案子。先是在三天之后的夜里，卢县三河村一位农民家里遇到了小偷，主人还没来得及喊叫，就被小偷砍中了两刀，倒在血泊当中。小偷看伤了人，立刻仓皇逃走。之后又过了三天，镇子里的供销社也出事了，一夜之间，供销社里九扇崭新的铝合金窗户神不知鬼不觉的不见了。而这几扇窗户是前两天刚刚花大价钱安装的，这怎么忽然就没了呢？哪个小偷会偷窗户呢？警方在现场勘查之后发现啊，盗窃窗户的小偷还留下了一张纸条，纸条上只写了两个字：债主，欠债还钱的债主人的主。债主，难道说这供销社欠别人钱吗？这不可能啊！但是这俩字儿，它能代表什么意思呢？警方怎么想也想不通。但这事儿还没完，接着又过了三天，三河村相邻的黄石岩村，一位村民报案，说家里丢了一台彩色电视机和一个 DVD 影碟机，而巧的是，小偷在他家里也留下了一张纸条，纸条上写的还是那两个字。债主，欠债还钱的债主人的主。后来又过了三天，一位姓罗的村民报案说，说自己家里也有东西丢了。这回丢的东西更加离谱了，家里的一百多斤腊肉和一头老黄牛不见了。在他家的牛棚里，警方同样发现了一张纸条，上面写的还是那两个字：债主。这接连发生盗窃案件，让大家人心惶惶。尤其是在偷走东西之后，这小偷还留下纸条，这纸条上还写着“债主”两个字，实在是让人摸不着头脑。况且这家里被偷的大部分都是普通的村民，一辈子就勤勤恳恳的种地过日子，平时也没有什么太大的花销，轻易的不会借别人钱。哪怕说退一步讲，就算是他们借别人钱了，那债主到期了，直接上门来要不就完了吗？为什么还要偷偷摸摸的，还偷东西呢？这不合理啊！但如果说没有欠钱，如果说就是一般的小偷，那一般的小偷偷东西，哪有留下字条的呀？他们恨不得把所有脚印都给擦干净，留字条，这太夸张了。难道说，是为了挑衅警方吗？这好像也不至于。这干的又不是什么大案子，偷鸡摸狗的，他用得着费这么大劲吗？而且除了这些，还有一点让警方想不通，那就是为什么每起盗窃案件的案发时间都间隔三天？这个数字有什么特殊的含义吗？为了搞清这个所谓的债主留这字条到底是什么意思，这帮小偷到底是什么人，警方就对这几个村子展开了调查走访。在经过两天的摸排走访之后，警方最终把注意力锁定到了附近的一座山上。这座山叫做明景山，它位于卢县的西方，在山上建有一座古山寨。这座古山寨非常有来头。在解放之前，这座山寨曾经是山贼土匪的据点，这帮土匪经常下山来抢劫百姓，危害四方。直到后来新中国成立了，土匪被赶跑了，百姓才得以安宁。那现在虽然那些土匪早就不复存在了，但是他们的山寨依然留在山上，当然也已经被废弃了。如今在当地盗窃案件频发，一些老人因此就想到，说会不会是有人重蹈覆辙，又回去占山为王，当了土匪呢？警方一想，这种可能性也不是没有啊。这些老年人他们经历过那样的年代，知道那些山贼土匪是什么样的，所以老人的说法应该还是比较靠谱的。所以警方决定。去山上去看一眼。几位民警来到山上，在当年留下的古山寨周围询问了好几户人家，果然就发现问题了。住在附近的有一个张老太太，她告诉警方，说在二零零一年一月一号元旦那天，不知道从哪儿来了几个年轻人，忽然找到她，说是想租房子。老太太当时一看啊，也感觉奇怪。这地方荒山野岭的，为什么在这儿租房子呀？但因为老太太自己住的是林场的房子，是公家的，不能租，所以她就拒绝了。可是又过了几天，这帮人又来了，这次呢，他们还是说想租房子，老太太又拒绝了，并且告诉对方我这房子不能租，之后让他们走了。那再然后呢，这帮人就再也没有回来过了。那么听了这番描述，警方认为这几个年轻人应该是比较有嫌疑的。毕竟啊，大过年的不在家过年，啊上山找房子租，而且呢，在这荒山野岭的地方，连个公路都不通，在这儿租房子那肯定是有问题的。而这老太太这房子又没有租给他们，没准儿这几个年轻人可能就跑到那山寨里边去了。于是警方就去了这个古山寨周围，在这儿暗中埋伏。没几天，果然就发现啊，这古山寨里的确是有一伙年轻人出没。民警们一连埋伏了好几天，发现里面这群年轻人，他们经常是昼伏夜出，往往天一黑就空手下山了，到天亮了一回来还会带点东西回来。有时候手里拎着两只鸡。有时候抱着一台电视回来，而且呢，他们似乎还带着凶器。每次下山，每次出门，手里都攥着点东西，看起来应该是刀。这副模样，这一看那就是不良少年啊！既然如此，民警们布置警力，果断出击，直捣山寨。不过，警方一脚把这大门踹开啊，发现这山寨里的这些人呢？那好像没有任何防备，看见警察进来，一个个全都傻了，愣在原地不知所措。所以说呢，就这么具有戏剧性，警方没有耗费一枪一弹，就一举拿下了这伙山贼，把这帮山贼抓起来一问啊，才发现他们可不光是小偷小摸这么简单，他们竟然在这儿还成立了一个帮派，这个帮派呢，还有一个非常响亮的名字。叫做新龙会。快别看叫新龙会，名号是挺响，但是干的都是偷鸡摸狗的事儿，形成强烈的对比了。之后呢，警方在山寨里果然就发现了好几十斤没有吃完的腊肉，还有已经吃的差不多的老黄牛。经过村民辨认，这些就是之前他们丢失的肉和牛。现在好了，人赃并获。迎接他们的当然是法律的制裁。理论上肯定是这样，但当警方了解了这些山贼的具体情况之后啊，却发现这事儿啊有点难办。怎么回事呢？咱们先来了解一下这个所谓的“新农会”的五名核心成员。首先，这里边的老大叫做谢腾军，他的小名叫谢二娃。二娃的名字挺好念的，咱们就这么称呼他。他呢，职业是农民。不过他这身份虽然普通，但他在帮派里可是老大呀。而且他的绰号那也不得了，叫坐山雕。不过他们这里边没有杨子荣。那在这帮派里面呢，他是年龄最大的，但是也只有二十岁，这是老大。下面老二，第二大的叫江波，绰号叫狐狸，也是农民，当年是十八岁。需要说的是啊，他们这帮派里只有这俩人是成年人，其他的都是未成年的孩子。下面老三叫李宗建，他的绰号叫雪豹啊，雪豹，是纺织厂工人，当时16岁。再往下，老四叫钟伟，他这绰号厉害了，叫狼圣。你看这绰号啊，狼圣，一股中二的气息迎面而来。他呢也是学生， 1 6岁。再往下，老五叫唐亮，他这绰号更厉害，叫狂刀。哇，狂刀这外号起的，咱念着都感觉羞耻，都感觉不好意思。他呢也是学生，十六岁。哎，这是帮派的五名核心成员。除了这五名核心成员，这五元老之外啊，在下面他们竟然还领导着将近一百人的普通的帮派成员。这将近这一百人。对他们是俯首称臣，说什么就干什么。而且这其中呢，除了老大二娃二十岁之外，其他的基本上都是十四到十六岁的孩子。那么这个时候，大伙肯定就好奇了：这个所谓的新龙会，这到底是一个什么玩意儿啊？竟然有一百名成员，而且还都是十几岁的小毛孩子。这帮小毛孩子还想占山为王，谁给他们的勇气啊？梁静茹吗？您别急，咱慢慢来说。这个新农会的事儿呢，还要从帮派老大二娃谢腾军从他开始说起。这二娃他原本是泸州纺织厂的工人，而之所以会成立这个帮派呢，完全是因为闲的。对，就是闲的。在零零年八月，有一次，二娃下班的时候被车撞了，导致锁骨骨,骨折，不能上班了，只能在家休息。但咱们知道啊，伤筋动骨一百天，天天在家躺着休息太无聊了，他就经常叫自己的一个小学同学，叫李宗建，也就是他们这个核心成员里的老三，叫着李宗建来家里聊天那俩人聊着聊着就回忆当年嘛，说当年他们建立了一个小团体，叫新龙会，这其实就是现在这新龙会的前身。不过当年他们这个新龙会啊，说是一个小团体，其实就是几个好朋友在一起玩，或者天天跟人打架，就干这个。那后来小学毕业了，兄弟们走的走，散的散，这新龙会呢就这么解散了。俩人聊着。回忆当年的种种美好瞬间，再看看现在生活的艰难和不堪，妈在厂子里经常被其他人欺负，好不容易下班了还被车撞了，你说这事找谁说理去？所以二娃当时啊就在那感叹，他说：“哎呀，如果新龙会能够重建，那就好了。”没想到啊，他这同学李宗建一听，立马就来劲了，他也是这么想的。俩人一看，哎呦呵，臭味相投，有共同的目标，共同的理想，越说越来劲，最后一拍大腿，得，就这么决定了，咱们重组新农会。说干就干啊！于是后来他们又找来了三个人，分别是江波、钟伟和唐亮，这仨人都是他们当年在学校里的好兄弟，哎，绝对是信得过的人。现在凑齐了，之后等这伤养的差不多了。九月十六号晚上，五个人就来到寺庙，面对菩萨烧香拜佛之后磕头，还用刀子划破手指，歃血为盟，结为异性兄弟。而新龙会的故事也就由此开始了。这又是磕头，又是歃血为盟，仪式算是完成了。那新龙会呢？也算是正式重组了，他们五个，也就是日后帮派里的核心成员五大元老。但是帮派嘛，总归是要有一个头头，有一个老大的。于是他们就按照年龄，让二娃谢腾军当上了老大。那既然当老大了，那应该有一个老大的样子啊，得做点什么呀。于是二娃小手一挥，正式宣布新龙会今天再次成立。并且还当场明确了新龙会的两大目标。首先，第一，对抗飞英邦；第二，兴办茶馆、酒店，让兄弟们过上美好生活。啊，这两大目标，这第二个还好理解。那第一个说的那个对抗飞英邦，这飞英邦是什么东西呢？这飞英邦啊，也是一个小帮派。之前呢，他们上学的时候是学校的足球队。后来毕业了，变成一个帮派了。这个帮派里面呢，都是小坏蛋，经常欺负低年级的学生。当时二娃就经常被他们欺负。那现在有新龙会了，首要目标当然是报仇雪耻了。除此之外呢，二娃跟这飞鹰帮其实还有一个私人恩怨。说曾经有一次啊，他跟飞鹰帮的人赌钱，赢了五十块，但是呢。对方人多势众啊，非常霸道，就是不给，不光不给，还把二娃给打了一顿。这事儿让他一直记恨在心里，所以现在才如此强烈的哎想要重组新农会，对抗飞鹰帮。其实现在咱们看看，他们这所谓的什么成立帮派的远大目标啊，就是一些小孩之间的打打闹闹，你打我一下呢，我难受，我打不过你，我就找人。就成立什么帮派了，就是这个。但是，他毕竟是孩子，他们想的都比较简单，所以这帮派成立了，目标也有了。那么下一步呢？二娃就开始给这五名核心成员分配任务。首先他自己是老大呀，一切都是他说了算，所以他没有什么任务。那老二是江波，江波呢主要帮着二娃做参谋出主意，哎，这算是军师的角色。下面是老三，老三是李宗建，这个李宗建啊口才比较好，就让他负责外交，哎，跟别的帮派打交道。下面老四是钟伟，这个钟伟数学不错，就让他负责财务。最后是老五唐亮，这唐亮咱也介绍了，人家外号叫狂刀啊，哎，光看这外号就知道他是干嘛的，透着一股王霸之气，哎，主要是负责带领兄弟们打架。那么至此，新龙会初具规模。虽然现在只有五个人，但也各司其职，五脏俱全。接下来呢，他们就要准备招贤纳士、招兵买马了。你别说，他们这手段啊，还挺有意思。短短三个月就招到了将近一百名成员。而后来呢，在人马齐备之后，他们就打算开始占山为王、发展壮大。这打拼的道路也就正式启动了。这其中呢，可以说啊，处处都透露着一股中二的气息，让人看起来呢是感觉又尴尬又感觉好笑。那他们到底具体都干了什么？怎么招的这么多人？后来又怎么发展的？又怎么搞各个部门？又干了什么？大伙儿别急，我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后下节咱们接着说。